0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La PRA y el inicio de los programas de estabilización federal en Puerto Rico, 1930-1942. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Luis Rafael Burset Flores, quien es historiador y ha publicado dos artículos en un libro recientemente publicado y titulado Puerto Rico en la Segunda Guerra Mundial, El Escenario Regional. Y este libro está editado por el doctor Jorge Rodríguez Perú y el doctor José L. Bolívar Fresneda. Luis. Me gustaría comenzar el programa compartiendo con nuestros radioescuchas lo que estaba sucediendo en Puerto Rico en el 1930, que Sabemos que esto es el periodo de la gran crisis económica mundial que empieza en el 29 y es una situación que obviamente siendo Puerto Rico una colonia de los Estados Unidos tuvo un efecto nefasto en Puerto Rico en términos económicos y términos sociales. Pero nárranos qué estaba pasando, cuál era la crisis que había en Puerto Rico en 1930, que es cuando tú comienzas el estudio que publicas en, en este artículo.
2: La crisis era más que económica, la crisis era económica, eh, política y social. Eh, a nivel económico estaba el, el, eh, ya estaba enfrentando problemas el azúcar. De hecho, Jorge Rodríguez Berú uno de los editores del libro... Habla de la, del desgaste del azúcar. El azúcar ya no daba para mucho más. En uno de estos años, Estados Unidos bajó la cuota en 37% versus lo que se había, producido, lo que se había importado el año anterior. que habían hecho los cañeros? Habían producido para cumplir con aquella cuota y de golpe y por te cortan una tercera parte. ¿Qué haces con, con ese montón de, de, de azúcar? Eh, sin embargo, los azucareros, la, las grandes centrales, lograron hacer ganancias... Uno de esos años eh, porque cogieron la producción, bajaron los salarios, 35%, eh, rindieron más y así ellos protegieron sus ganancias. Pero eh, sabemos que la central de ese dinero no se quedaba aquí, ¿verdad? Más allá que, la, que el salario que, que se pagara. Había el problema de que la población, al expandir la, el terreno que había ocupado la caña, había perdido la capacidad de producir sus propios alimentos ¿verdad? Eh, uno de los factores que, que me llevaron a, mí a seleccionar el, el barrio Borinquen de Cagua, es que pertenece a la c- región centro oriental y contrario al que, que se ha escrito muchísimo sobre eso ¿verdad? Los, los problemas o, de, o las consecuencias negativas del de la mono, el monocultivo de la caña, todavía en, en esta zona se cultivaba maíz, arroz, ñame, yautía y batata porque convivían con el tabaco el tabaco se sembraba en una época del año y en el resto tú podías cultivar tus alimentos. O sea, ahí hay una crisis de alimentación. De hecho, la crisis de alimentación se toca en el primer volumen de, de esta serie de Puerto Rico, la Segunda Guerra Mundial. Y el tabaco, que tenía muchísimas posibilidades, tenía un problema que, aunque ocupaba el 15% de los trabajadores, solo tenía 13% de la tierra, y 25% de todas las fincas producían tabaco. Entonces, espérate, si una cuarta parte de las fincas producen tabaco, porque el tabaco no tiene más eh, eh, más salida, porque no es una fuente no es una fuente mayor de riqueza, pues el problema es que en Estados Unidos habían cambiado los gustos, y si había cambiado el gusto del cigarro por el cigarrillo. Entonces tú pierdes ventaja, ¿verdad?, porque no es lo mismo lo que va dentro del cigarrillo que lo que se lleva el tabaco. Así que el ese, ese cultivo que permitía al campesino comer producir lo que comía pues también se iba perdiendo eh, es la época la década de la huelga hubo uno de estos años hubo una, una actividad altísima eh, de huelga y esas huelgas lo que representaban era el riesgo de perder el mercado de Estados Unidos cuando Puerto Rico no puede producir la, el azúcar suficiente nosotros teníamos a Cuba bien cerquita como decimos en la calle velando Huira y tan pronto Puerto Rico no podía cumplir, ellos mandaban su azúcar, ¿verdad? que se consideraba azúcar extranjera, no estaba no estaba protegida como la de Puerto Rico, y la sociedad estaba polarizada. Eh, hay un detalle bien interesante que no se toca, que yo para trabajar en este, este proyecto tuve que leer, y lo hice con mucho gusto, el periódico El Mundo eh, en varios años de la década del 30, Y yo encontré varias cartas de municipios, no de individuos, como la carta del lector que podemos ser usted o yo escribiendo, de varios municipios repudiando los atentados de los nacionalistas. En el momento la sociedad se separa y hay una de esas cartas que dice, la la del municipio Peñuelas dice, el partido examinado de elementos irresponsables y partidarios de la violencia y el crimen que con sus actos desacreditan la colectividad y sus postulados. No estoy pasando juicio de un lado u otro, lo que estoy tratando de, de, lo que estoy poniendo el dedo es esa polarización de, de, la, de la sociedad, tenemos los problemas económicos, eh, más el problema de, de, político de es legítimo o no es legítimo el gobierno eh, colonial y es ahí donde va a entrar entonces estas políticas de estabilización eh, que dan pie entonces a la investigación en la que nos embarcamos.
1: ¿Y en qué consisten esas políticas?
2: Pues mira, eh, Estados Unidos había utilizado dos, dos, dos estrategias, ¿verdad? Una, una misma estrategia a dos manos. Una era la represión, que pues lo vivimos eh, a través de la represión ideológica, la persecución de los nacionalistas, etcétera. Pero la otra era atender el problema económico. Eh, esto coincide con Roosevelt y el nuevo trato. Y esas, eh, esas políticas lo que trataban de hacer era dejar de paliar el problema, la situación, de ponerle una curita al problema y permitirle al, a, a Puerto Rico, específicamente a la agricultura puertorriqueña, a, de, a desarrollarse. Porque no es lo mismo, eh, no es lo mismo eh, yo vender mucho a, yo a, a que haya desarrollo, ¿verdad? Que era lo, lo, lo que había pasado. Y ahí surgen primero la prera, pero la prera era paliativa completamente es paliar el hambre. O sea, la gente tiene hambre, hay unos excedentes de comida del ejército, vamos a mandarlos a Puerto Rico. Pero su urgencia es la PRA, la PRA era de Puerto Rico Emergency Reconstruction Administration, es emergencia, esto es táctico, esto es de hoy para hoy. Y la otra era la PRA, que es la Puerto Rico Reconstruction Administration, que ya tenía unas metas más a largo plazo, eh, que cuando uno lee en el periódico todas las obras que impulsó y que financió la Pra, uno no entiende cómo nos encontramos en el 2015 en el mismo sitio donde estábamos en el 30, Eh, se se crearon eh, almacenes, fábricas de lata para que el campesino pudiese enlatar su producto y se pudiera exportar, Eh, se, se repartieron parcelas, se hicieron proyectos en Calle y Hugo uno, proyectos de agricultura, casi laboratorio, la estación experimental, eh, no recuerdo si era parte de, pero sé que colaboraba con la Pra, se educaba a la juventud sobre la con- conservación del terreno. ¿Por qué? Porque del
1: terreno, del terreno vivimos, la agricultura Ahora, vivimos. Sería bueno, eh, Luis, para enmarcar estos comentarios, proveyéndole unos antecedentes a nuestros radioescuchas, que no saben lo que es la Pra y cómo es que surge todo este movimiento. Que, como tú apuntaste, en 1932 es un año importante porque el Partido Demócrata recupera eh, la Casa Blanca. Eh, Franklin Roosevelt es electo a su primer término como presidente de Estados Unidos. Los republicanos llevaban muchos años eh, controlando eh, la Casa Blanca y y habían sido parcialmente responsables de la crisis económica, particularmente Coolidge, eh, Hoover... En el caso de Puerto Rico es interesante que ese es el primer año en el cual este, Luis Muñoz Marín es electo por primera vez eh, al Senado eh, por el Partido Liberal. Eh, y también es curioso que ese es el único año en las únicas elecciones que Pedro Albizu Campos se presenta como candidato al Senado por el Partido Nacionalista. Que si bien él, él estaba claro que no iba a ganar, pero lo que quería era poder identificar su base de, ...de personas que simpatizaban con el partido... ...para luego reclutarlo. ...es un año que en realidad cambia... ...el futuro de Puerto Rico... ...también hay que ver que en ese año... ...el Partido Liberal... ...que era donde el partido que pertenecía a Muñoz Marín... ...en aquel momento... ...era un partido que propulsaba la independencia de Puerto Rico... Eh, ...y era un partido que era mayoritario... Este, ...y que sentó una base importante en Puerto Rico... Que, que después se culminó con el Partido Popular Democrático, que es el partido eh, político más exitoso en la historia de Puerto Rico, que lleva más de medio siglo este, presentándose a elecciones. Eh, ahora, eh, en ese momento Rubel lanza el nuevo trato. O sea que todos estos programas son parte de todo este proyecto de nuevo trato. Y háblanos qué significa el pra- y qué es lo que... Eh, propulsaba ese programa. La,
2: la como mencionamos, en Puerto Rico Reconstruction Administration, ¿verdad? Y lo que buscaba concretamente, de hecho por aquí puedo leer en un ratito la, la, las metas, porque ellos las promovían a través de la prensa, eh, el poder de, de las comunicaciones, ¿verdad? La, en este caso, propaganda. Ellos lo que pretendían era reconstruir permanentemente el país versus eh, proveer una ayuda temporera, que era lo que se había estado haciendo. O sea, hemos estado tapando el hueco, pero no se había resuelto el problema que estaba provocando el hueco. Las la funciones estaban descritas, y cito, proveer alivio, aumentar el empleo y rehabilitar la economía agrícola de la isla a través de proyectos de vivienda urbano y rurales, préstamos agrícolas, cooperativas agrícolas y la construcción de plantas hidroeléctricas. O sea, había una infraestructura enorme detrás de La Prata, que La Prata suena como una cosa, la PRA tenía una división de cooperativas, tenía una oficina de manejo de vivienda que planificaba y mantenía y vendía proyectos eh, y tenía obviamente una, un brazo legal y un brazo de ingeniería que era el que supervisaba todas las construcciones.
3: Ahora, la PRA ah,
2: no reportaba al gobernador de Puerto Rico No, la PRA, de hecho la PRA, Rodríguez Berú, se refiere a ella como un gobierno paralelo porque tenían más empleados que el gobierno de Puerto Rico y el presupuesto era mayor que el del gobierno de Puerto Rico.
1: Y era el que repartía el botín. O sea, el gobierno no tenía esa cantidad de dinero para repartir.
2: Exacto. ¿no? Tú tienes 53.000 empleados en la pra. O sea, tú estás corriendo el país para efectos prácticos, ¿verdad? Eh, y de otra manera no hubieran podido eh, hacer las cosas que hicieron. Es irónico eh, que la mayoría de los historiadores que han escrito sobre la PRA entienden que la Pra no cumplió su su cometido. La, la PRA vino, hizo unos cuantos proyectos, le, le quizás la la desenchufaron, en un momento dado había como una duplicidad también con la Works Project Administration, eh, Lee eh, simpatizaba más con la Works Project Administration, no estaba muy contento con la PRA, entendía que había exceso de personal y que había mucho desperdicio. Pero cuando uno hace, que fue el propósito de este ejercicio, ¿verdad? Uno hace el análisis del impacto de esas políticas de estabilización y podemos hablar un poquito por qué querían estabilizar, ¿verdad? ¿Por qué surge la No es es que el gobierno de de Roosevelt fuera las hermanitas de la caridad, ¿verdad? Es que había un problema y eran los alemanes. Y yo tengo aquí en el Caribe eh, una serie de colonias eh, donde no hay estabilidad, ni económica, ni política, ni social, eh, y, y la única manera en que yo voy a poder reforzar mi defensa ahí es estabilizando esa gente, ¿verdad? Pero entonces ya no lo voy a hacer eh, con mandando ayudas, lo voy a hacer con los, las dos las do, a dos manos, lo voy a hacer reprimiendo por un lado, pero por otro lado atendiendo el problema de base.
1: Y en esa en esa organización era que estaba eh, Groening, ¿verdad? Sí. Ernest Groening. Correcto que fue una persona que tuvo sus su diferencias grandes con Muñoz Marín y que luego es transferido para Washington y finalmente acaba siendo senador del estado de Alaska. Gobernador era... y después este senador. Él fue el que montó
2: el, el tinglado este de mil empleados, ¿verdad? que Yo no sé a nivel político eh, dónde estaba Lee, dónde estaba Grunning, ¿verdad? Pero... Eh, si yo soy el gobernador de la isla y al lado mío está usted con un, un gobierno paralelo, pues yo voy a tra- hacer lo posible por por alejarlo de,
1: de del gobierno. Pero creo que legi fue exitoso en sacarlo de Puerto Rico. Eh, eh, y, y y en realidad legi tomó el control de todo esto, ¿correcto?
2: Eh, bueno, sí. Hasta que lo mandan sí, entonces a, a Europa. A europa eh, hay uno, hay un, un detalle bien interesante de uno de, de estos anuncios que la Praza acaba continuamente en la prensa que dice puede Puerto Rico llegar, llegar a ser un día un país donde al lado de los vastos fondos dedicados a los productos agrícolas principales que exigen grandes extensiones de tierra para sostener el volumen de sus negocios subsistan también las pequeñas granjas de familias agrícolas etcétera 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 ¿verdad? te está, está vendiendo un sueño pero trabajaron esos 53.000 empleados, esas divisiones trabajaron para que eso se hiciera posible. En Caguas hay un un sector que se llama La Granja, y fue una organización que se creó bajo esta administración para proveerle eh, casas a 400 familias. Y eso es en el pueblo. Cuando entramos al barrio Borinquen y hacemos el análisis de los censos, encontramos que independientemente de la opinión generalizada de los historiadores, hubo un impacto en la calidad de vida, o por lo menos en, en, la, en el aspecto material de la vida de estos campesinos. O sea, que, que la PRA, con todos sus programas, que fueron muchos, definitivamente impactó la vida de esta gente, los sacó de, muchos eran labradores y jornaleros y terminan muchos autoempleados. Por eso yo titulo el, el ensayo del, del, de, la, de la crisis del autoempleo. Porque realmente, oye, de hecho, es una de las estrategias que está usando el gobierno hoy en día y viene de la administración eh, anterior. Si yo no puedo darle empleo a todo el mundo, déjame ayudarlos a que eh, eh, establezcan sus propios negocios. Los ayudo a gestionar sus propios negocios. Pues muchos de estos campesinos del barrio Borinquen terminan eh, como choferes, dueños de sus carros o de otros, pero trabajaban para ellos mismos la bandera, ¿sabes? No, no eran dueños de negocios, dueños de, de grandes empresas, pero trabajaban para ellos mismos. O sea, salieron de esa crisis, esa dependencia de aquellas compañías eh, que los tenían o cortando caña o limpiando el, el, el área para la siembra.
1: La diferencia ahora es que, por ejemplo, el gobierno promueve las megatiendas. Pero ahí hablamos
2: a dos manos otra vez. Estrategia a dos manos. Sí, entonces
1: las megatiendas, no, no, es que, no es que esté mal que las megatiendas estén en Puerto Rico, pero que el gobierno viene y le da incentivos para que se establezcan, porque pelea un alcalde contra el otro, entonces le dan incentivos de patentes, etc. Entonces pobre, el, el pobre eh, comerciante puertorriqueño que tiene su farmacia, que tiene su colmado, tiene que pagar todos esos patentes, y esta grande, que para ellos es muy fácil pagarlo, pues no lo paguen. Y no lo ponen de ventaja, grandemente.
2: En este caso, afortunadamente, no había ese ese factor, ¿verdad? Todavía era la la farmacia cartagena en el pueblo, la farmacia betán, ese tipo de cosas.
0: Haremos una breve pausa. Pero antes, los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La PRA y el inicio de los programas de estabilización federal en Puerto Rico 1930 a 1942 Hoy con nuestro invitado el doctor Luis Rafael Burset Flores historiador profesor de la Universidad de Turabo, que ha estudiado todo este tema de las políticas federales de estabilización, particularmente la FRA. Nos quedamos en el segmento anterior hablando de las distintas estrategias del gobierno federal en Puerto Rico, particularmente el de ayudar a la población a conseguir el autoempleo como uno de los mecanismos para salir de la crisis económica y social, la cual estaba atravesando Puerto Rico en este periodo de 1930 al 42. Ahora, eh, Luis, ¿por qué tú escogiste el barrio Borinquen de Cagua para hacer sí. este estudio? El
2: barrio Borinquen que queda al sur de un municipio en el medio de la isla. Eh, no, es, no es casualidad, mi abuelo no. nació en el barrio Borinquen, yo yo nací en Cagua, lo que pasa es que a los tres días mi mi papá mi papá no era de Cagua, era un Macao como... Sí habíamos dicho anteriormente y, y nos quedamos en Río Piedras por el mismo mi era de Caguas y sí, su papá era del barrio Borinquen de Caguas del sector yo, yo uno, uno va aprendiendo los barrios tienen sectores el sector atravesada Borinquen atravesada mi abuelo en entre el 1900 y el 1910 llegó al pueblo de Caguas en una yegua yo lo encuentro en el censo del 1910 como empleado en una pulpería una pulpería hoy en día es un colmado verdad una pulpería y en el 20 aparece como dueño de la pulpería hablando de autoempleo verdad y de autogestión el individuo trabajó y se y una vez se establece en el pueblo de Caguas ya en el pueblo pueblo entonces pues, se trae a los hermanos varones las mujeres todas se quedaron en el barrio Borinquen y se casaron allá y tuvieron sus hijos muchos de los señores que yo menciono en la en la en el ensayo pues si ven el apellido Flores o ven el apellido Fonseca no es casualidad pues son parientes por algún lado. Eh, yo llevo muchos años, yo soy genealogista, llevo muchos años eh, estudiando familias y siguiéndole la ruta a los flores. Desde que llegan a, a Caguas, 1780 más o menos, vienen desde Añasco. Una cosa maravillosa, como la gente sin carreteras, ¿verdad? Sin autopistas, la gente cruzaba toda la isla. El conocimiento de las familias y sus condiciones y qué habían tenido y qué no habían tenido me, me ayudó a entender esta transición del 30 al 42 mucho más, más cercana, ¿verdad? De esta gente, de que, que, que había un interés muy particular en, en entender cómo esas políticas impactaron. No escogí Guabate, no escogí Mabú, no escogí el barrio Borinquen por esa razón, porque hay gente que yo conozco y que he estado estudiando y que gente que está en mí de alguna manera, ¿verdad?
1: ¿Y cómo empezaste esta investigación? O sea, cómo entraste a poder evaluar la situación de este barrio los primeros datos que conseguiste
2: bueno, yo, primero la base la, la base de familia, el primer paso a nivel metodológico, eh, la los censos, yo miré los censos del 10 solamente para tenerlo como base, eh, y como era Barrio Borinquen, que en los censos está dividido en dos eh, pues los censos del Borinquen eh, creo que es Norte y Sur como lo dividen, 10, 20, 30 40, y hay un censo del 35, un censo agrícola de la PRA, precisamente o entonces sea, pues yo podía ver eh, estadísticamente trabajamos unas tablas que incluimos aquí en el, en el ensayo. Pudimos crear unas tablas de cuántos jefes de familia, cuántas casas, la relación eh, en términos de propiedad, si era rentada, si era rimado, si era dueño de la casa y ver eh, los cambios a través de esas décadas, a pesar de que el análisis se centra en el 30 y el 40, Llegamos al 42 porque en el 42 están las tarjetas de la de reclutamiento de la Segunda Guerra Mundial. Y yo pude ver a los varones del barrio Borinquen y encontrar a algunos fuera del barrio Borinquen dos años después. Eh, algunos como choferes, otros con tiendas. Eh, pero ese fue el primer paso. Coger todos los censos, 10, 20, 30, 35, 40, y, y hacer un análisis estadístico. Mucho Excel, mucha tabla Excel. <risa> Promedio, mediana, eh, la, las ocupaciones reportadas porque eso es lo que me va a permitir a mí, a mí saber si esta gente había tenido algún progreso material o no pues si son todos jornaleros o desempleados y 10 años después están en las mismas pues mira, no hicieron ni cosquilla la, las políticas de estabilización pero si yo yo empiezo a ver que baja el número de labradores y jornaleros y sube las mujeres que cosen en las casas y volvemos entonces a la autogestión que fue fue posible ¿verdad? Si las estoy si enmarcando en las políticas de estabilización, fue posible gracias a ellas. Después de ese paso, entender cuáles eran las políticas, cómo impactaron. Una de las cosas que yo hice, yo fui al barrio Borinquen, había he ido tres veces en mi vida, pero fui al barrio Borinquen con un primo hermano mío y conocí a familia, son familia mía, a decirle si de mi mamá, pero son familia mía, y los entrevisté. Y ahí fue que me enteré, por ejemplo, eh, las casas de la Pra están en lo que ellos llaman las parcelas viejas. Y esas parcelas viejas, las casas, no venía nadie a construírtelas, mi amigo. La Pra te daba los materiales y ellos lo llaman auto, la autoayuda. Porque sí, yo te puse los materiales, pero tú la vas a construir. Y el mismo vecindario se, se tenía que unir para montar y construir aquellas casas. Lo que no cuesta no se aprecia, ¿verdad que no? Claro. Esa gente tenía que construir sus propias casas. O sea, que no solamente la daba, creaba infraestructura sino que ayudaba a que se valorara eso que se estaba creando. Porque era tuyo, era tuyo, no te lo dio nadie. Sí te dieron los materiales, pero es tuyo, lo hiciste tú.
1: ¿Cómo jugaba la propaganda en toda esta estrategia de los, de los programas de estabilización? Ahora que tú dices, esto de enseñarle la cuestión de cómo pueden tener un oficio cómo puede generar ingresos
2: no tengo acceso no he visto no quiere decir que no exista no he he visto ninguna comunicación dirigida a los residentes ¿verdad? sabemos que ellos se trabajó la finca Salduondo y allí se parcelizó un montón inclusive hicieron un un área para arrimados o sea que en el plan se tomó en consideración que hay gente que no va a ser dueño de casa ni de parcela que van a estar arrimados eh, y al igual que en otro, otra, otras áreas en Senyoste, en Trujillo Alto pero no, no he visto comunicación a esa gente como hubiéramos esperado verdad ya en la época del Estado Libre Asociado la la DIBETCO yo educo a la comunidad eso no lo he visto en este periodo lo que he visto son los grandes anuncios en el periódico en, con, concretamente en el mundo anunciando semana tras semana proyecto Tenían tenían un programa de relaciones públicas de primera. Proyecto tras, tras proyecto, los millones que se están invirtiendo, las parcelas que se entregaron. Y hay una nota que yo yo la anoté, eh, la, 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 la subrayé como de la boca del perro. Porque dice uno de estos anuncios de la boca del administrador, eh, los, eh, Miles Fairbanks Dice, Puerto Rico está recibiendo mayor atención de los miembros del Congreso que se han dado cuenta de la urgente necesidad de hacer algo para mejorar las, eco- las condiciones económicas de esta isla, teniendo en cuenta, la, y esto es bien importante, la importancia de este país como punto estratégico en los planes de defensa militar. Muchos congresistas se han dado cuenta, cabal, que no puede continuarse para siempre el plan de subsidios para Puerto Rico. Espero que dentro de muy poco se haga un reajuste al sistema de cotas azucareras que beneficie a Puerto Rico y se enmiende la Ley de Horas y Salarios. Estamos hablando aquí de 1939. Se reconoce estabilización, pero no puede seguir poniéndole curita. Tienes que bregar.
1: ¿Y luego cómo se dice la investigación? Bueno,
2: entonces eh, ver los diferentes programas ver en fuentes que ya, en la historiografía, que ya estuviese escrito, encontré el libro de Oscar Bonker precisamente, eh, ha escrito dos libros, escribió dos libros sobre historia de Cagua, donde hace un listado de todos los programas del nuevo trato que, que se implantaron en Cagua y aparte de, de la eh, la granja, que era una organización que queda lo que ya hubiese sido fuera del, del, del pueblo propiamente, hoy en día está en el mismo centro porque ha habido un desparramiento urbano impresionante en el pueblo, eh, habla de, de un programa que, que tenía uno de estos. Yo tengo aquí un listado de todos los programas que eran, porque no eran no eran pocos, señores. Estaba el Agricultural Adjustment Act, el Civil and Conservation Corps, el Civil Admi- eh, Works Administration, Farm Security Administration, Federal Deposit Insurance. Había una serie de programas que estaban enfocados, ¿verdad? Algunos en, en, en alivio, otros en recuperación, otros en reforma. Eh, pero había uno de estos programas donde el gobierno le daba al municipio, no la totalidad de los fondos, le daba la mitad a manera de donativo. Por ejemplo, usted quería mejorar las carreteras. ¿cuánto cuesta? 10 millones yo te doy 5 y te presto los otros 5 cinco, cinco millones el municipio estaba obligado a devolver los 5 y en, el, en Caguas hubo varios proyectos como, como ese o sea que, que más la, la, el, el Farm creo que no sé si Farm Emergency Relief eh, la fera en Caguas eh, de las fotos de, de Jack Velano que, que. No, que trabajaba para una de estas agencias en Estados Unidos él viene a Puerto Rico como fotógrafo a documentar Muchas de las fotografías de los campesinos, de Jack Delano, sobre todo las que él toma de Cagua, son de la fera. O sea, que es, evidente, es propaganda, pero es al revés, ¿verdad? No es, yo, sé, yo sé que su pregunta era, ¿qué hacía el gobierno para promover esto entre el pueblo? Aquí era como yo estoy usando el impacto en el pueblo para beneficio, ¿verdad?, de la masiva. Mira esta familia de, de campesinos eh, mejorando sus condiciones por lo del programa de la fera.
1: Luis, y en términos de la relación, tú mencionaste ahorita los alcaldes, ¿cómo era la relación entre los políticos, desde el nivel más bajo, los alcaldes hasta los legisladores? En aquel tiempo el gobernador era nombrado por el presidente de Estados Unidos, eh, pero el resto de las personas, ¿cómo era la dinámica entre ellos y todo este andamiaje que se creaba para ayudar a a las distintas áreas de Puerto Rico?
2: sabe que eh, me atrevo a decir que los grandes ausentes en estos programas eran precisamente los los administradores municipales o de cualquier nivel locales, cuando usted lee todas las noticias de todas las cosas que estaban haciendo la Prada específicamente la enlatadora calle, en ningún momento sale como saldría hoy en día el alcalde retratado con el representante federal para nada, recuerde que había el equivalente de un gobierno paralelo estas cosas las manejaba el, el gobierno federal y ni siquiera el gobierno federal, la PRA, que tenía su fondo y lo manejaba. No hay comentarios, no hay citas, no hay entrevistas a, por lo menos, unas cuantas noticias que yo yo leí en el mundo, eh, sobre, que involucraran a administradores
1: Tenemos que recordar que la PRA fue uno de los proyectos de la administración de Franklin D. Roosevelt y que fue establecido eh, por una orden ejecutiva bajo el Departamento del Interior en el 1935. Esa agencia en realidad desapareció 20 años después, en 1955, pero como hemos hablado aquí, después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, después del 45, el presupuesto fue bastante insignificante. Y sí tuvo mucho que ver ahí. Correcto. Y entonces me estaba comentando también, eh, eh, Luis, de algunas estadísticas que podamos ver, qué que, que resultados, eh, o cuáles fueron los resultados de todo este programa okay. en este barrio.
2: Mira, a, a grandes rasgos, y podemos entrar en un ratito en los detalles, a grandes rasgos, los cambios más evidentes, ¿verdad? Porque recuerden que entramos en este análisis buscando qué impacto tienen estas políticas en la, la, la calidad de, los, de vida de, de los residentes. El, el impacto más evidente es el aumento en la posición de hogares. Mira que en 1940, 80% de todos los residentes del barrio Borinquen son dueños de sus propias casas. Recordemos que se repartieron parcelas, ¿verdad? Y la parcela viene con la titularidad del, de la casa. Eh, y el segundo eh, elemento que más llama la atención es la cantidad de personas que aparecen como autoempleadas, que ya no son jornaleros ni, ni labradores cambia un poco el, lo, los cultivos en el 1920 era tabaco con algo de caña en el 30 era más tabaco y a pesar de que en Borinquen no había mucho eh, mucha caña sí muchos emplea- muchos residentes estaban dedicados a caña porque recordemos que allí estaban Santa Juana y defensa verdad y para mi sorpresa eh, en el caso de tabaco que no había procesadoras de tabaco en el barrio, sí, las había en el pueblo y había guaguas que al amanecer recogían a los los que eran empleados y se los llevaban, trabajaban y los devolvían. Y en el 40, entonces, va a aumentar en los frutos menores. En los frutos menores está todo lo que es eh, de comestible, ¿verdad? En términos de las estadísticas, los empleos, por ejemplo, vemos una variedad enorme de oficios, tipos de oficios, Muchos relacionados obviamente con la agricultura y encontramos cargadores, zanjeros, braceros, carreteros, pesebreros, que son, son oficios que hoy en día nadie sabe lo que son, ¿verdad? Pues el pesebrero no es el que monta el pesebre el día de Navidad, <risa> era el que bregaba con los animales. El pesebre, cocedoras de, tra- de tabaco, por ejemplo, cuando había una sola en el 1930, aparecen 24 en el 40. Ya tú te, te das cuenta de la importancia que cobra. Ese ese oficio eh, de momento encontramos comerciantes no, hay, no están las mega pero de siete comerciantes que había registrado en el censo del 30 encontramos 25 ¿Verdad? crece cuatro veces la importancia de ese oficio dentro del dentro del barrio. Eh, carpinteros, eh, no encontramos muchos empleados de la PRA, solamente encontramos tres empleados de las personas reportándose como empleados de la PRA, ya fueran choferes o fueran carpinteros. Y choferes, de, a propósito de choferes, pues de tres de momento aparecen diez y esos choferes eran autoempleados. El carro podía ser de ellos o no, pero ellos eran autoempleados. Eh, y ahí vemos cambios tangibles, ¿verdad? En, en los oficios de de las personas. En la industria en la que trabajaban, ahí encontramos también cambios de caña que ocupaba tres cuartas partes de todas las personas a través de los diferentes oficios, que si Sanjero, etcétera etc., baja a 61, el agricultor sin definir sube de 11 a 14 y entonces tabaco sube, no significativamente, pero sube a 4.5 eh, y el comercio sube a 4.3% de todos los oficios. O sea que vemos, pierde agarre la caña y entonces empieza a diversificarse, ¿verdad? Una manera de de ponerlo. ¿Y cuáles eran los cultivos principales de la la finca? Que está directamente relacionado a esto. Estas son fincas privadas. Eh, La caña de 12% baja a 3%. La caña empieza como a desaparecer de Borinquen. El tabaco de 88% se queda en 86%. Pero suben los frutos menores, que, que registran un 6%, eh, y otros eh, otros variados que, que cubren por cientos bastante pequeños. Los, los sectores de empleo, si fuéramos a, a hacer más sencillo el análisis, ¿verdad?, hace ese montón de oficios, eh, agricultores y administradores de fincas, en Puerto Rico, para el 1940, había 9% de todos los, los empleos estaban relacionados a administración de finca, en Borinquen era 15 o sea, que esta gente ya está administrando finca eh, obreros y capataces eh, en Puerto Rico era 35% en Borinquen era 64% o sea, en Borinquen tiene una composición en términos de la, la, los sectores de empleo muy diferente a lo que era Puerto Rico quizás porque está protegido ¿verdad? porque no está comido eh, por la caña y así por el estilo, en el, en el caso de esta comparación estamos usando el libro de José Vázquez Calzada de la población de Puerto Rico y su trayectoria histórica. Un libro del 88 que tiene todo este análisis eh, estadístico. Dueños de finca se mantienen, para que vean la importancia del autoempleo, no es que se hacen dueños de finca, los dueños de finca se quedaron en 10 o 11 por eh, ciento. Pero entonces los empleados de otros, que los que se registraban como empleados, bajan de 81 a 67 empleados sin paga que usualmente son de, miembros de la misma familia, ¿verdad? Sube a 4.6, los, los autoempleados de 6 a 8, desempleados de 0 a 2.1. Estamos viendo aquí todo desempleo ahí. Eh, y no trabaja, estos es son los que están fuera de la fuerza laboral, que en Puerto Rico es hoy en día es el 60%. Pues en Borinquen era el 5%. Esos es son los cambios. Que uno puede poner la mano y decir, pues mira, sí, aquí ha habido un cambio, aquí estas políticas de estabilización eh, lograron mover la aguja. ¿Hubo otros factores aparte de las políticas de estabilización? Posiblemente, ¿verdad? Pero ah, si, si, si hacemos, separamos, aislamos a, a Borinquen y lo miramos en el contexto de estas políticas, sí, la conclusión es que, es que la para sí eh, impactó la, la calidad de, de estos campesinos.
0: Luego de una breve pausa... ...regresamos con Ángel Collado Schwartz ...en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz ...en La Voz del
3: Centro. Continuamos
1: con el programa de hoy... ...titulado La PRA... ...y el inicio de los programas... ...de estabilización federal... ...en Puerto Rico... 1930 a 1942. Hoy con nuestro invitado el doctor Luis Rafael Burset Flores, historiador, profesor de la Universidad de Turabo, que ha estudiado todo este tema de las políticas federales de estabilización, particularmente la PRA. Eh, Luis, estamos hablando, ¿verdad? Que tú, tú haces este, esta investigación en este barrio Borinquen de Cagua, por las razones que mencionaste, eh, escogiste este barrio. ¿Cómo tú puedes coger esto que está sucediendo en el barrio Borinquen y llevarlo a otros lugares de Puerto Rico. O sea, ¿tú puedes asumir que este resultado extraordinario que hubo en este barrio fue igual en otras áreas de Puerto Rico? La selección de Borinquen, aparte por la razón sentimental, es
2: porque el, la región centrooriental completa, que se considera desde Caguas hasta Humacao, eh, estaba fuera del mundo... Bueno, Humacao está dentro del mundo cañero, ¿verdad? Pero no no so, ahí no estaban las grandísimas... bueno, cada vez que voy a decir algo, caigo en cuenta, bueno, está, está, estaba Central Roy. Pero no era, no era eh, Caguas por lo menos, no era propiamente Mundo Cañero, más allá de Defensa que eso es la salida de, de Río Piedra, y Santa Juana, que es prácticamente burado. Eh, ahora, si el barrio Borinquen, Caguas, como municipio, estaba fuera del alcance de los programas ahí no había ningún programa emblemático eh, comentamos que en calle había un programa de tabaco un programa grandísimo con muchísimo dinero eh, la finca Salduondo en Luquillo construcción de casas mucho dinero, mucha promoción el proyecto de la plata eh, las la fábricas enlatadoras en Borinquen no se dio nada de eso eh, lo más que vimos fue el, el el testimonio de, de José Aponte Flores de que la, las parcelas viejas eran las casas de la Pra. si en un lugar donde no tenían encima ¿verdad? Eh, los recursos eh, del, del programa hubo esos resultados yo me atrevería a decir porque no lo estudié porque está fuera del rango de mi investigación ¿verdad? yo me atrevería a que deberíamos encontrar no resultados iguales o sea, resultados superiores pues yo estoy metiendo directamente dinero ya ese por ciento de dueños que vimos en Borinquen allí no hubo una finca el equivalente a una finca salduondo que se convirtió en en casa y yo saco de la del del alquilero del 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 agrego a X cantidad de de familia si me estoy dando de llevar principalmente por la propiedad de la de la vivienda si nos vamos a llevar por el empleo autoempleo calidad, el tipo de empleo la Pra está empleando a este montón de gente se los está sacando del del, del jornalero o el desempleado y los estoy poniendo a los jóvenes los estoy poniendo a supervisar la calidad de la tierra les estoy dando estrategias para que desarrollen el, el el negocio para que puedan enlatar para que puedan los estoy convirtiendo en comerciantes a la misma vez. Yo me atrevería a decir que sí, que, que, que en los lugares donde hubo elementos emblemáticos, programas emblemáticos, deberíamos ver resultados no iguales, superiores. Ahora, eso yo solo digo, al que quiera estudiar el impacto de la finca salduondo, el impacto del proyecto La Plata y el impacto del proyecto de Calle.
1: Ahora, podemos también asumir que todos estos programas federales crearon una especie de, de plataforma o de zapata para los programas que más adelante evolucionaron con Togwell eh, y el gobierno de Muñoz Marín, o sea, esa, ese periodo de, de Togwell en la, en, la, en la fortaleza y Muñoz en el Senado eh, y los otros personajes, ¿verdad? De, de, del, del Partido Popular eh, y que luego cul, eh, culmina con todos los programas sociales y económicos, el fomento económico, la Ley de Incentivos, este eh, industriales que pasan en 47, todas estas gestiones yo creo que es una evolución de todo esto, ¿tú no crees?
2: Bueno, sí y yo me atrevería un poquito para atrás está mirando, está mirando hacia el futuro ¿verdad? Sí. desde ese punto de vista, el plan Chardón se presentó en el 33-34 Correcto. y muchos de los elementos del plan Chardón estaban incluidos en los programas de la PRAC. lo que pasa es que no se llamó plan Chardón no no, no trascendió el plan Chardón pero los puntos que quería atacar el Plan Chardón fueron atacados a través de los programas de la pra sí. Ya que sí, la respuesta sería sí, la base estaba ya puesta y de ahí se siguió.
1: De hecho, quizás si fuera todavía un paso más atrás también es el estudio de Brookings, porque el estudio de Brookings, principios de los 30, es la base de lo del Plan Chardón. Así que quizás, quizás por ahí eh, podríamos empezar a lo que culminó eh, en el proyecto eh, y el programa social económico del Partido Popular eh, en, la, en las cuarenta y los cincuenta. Sí,
2: es, es, es interesante. Ahora, en algún momento van a cambiar el enfoque por completo y vamos a volver a la, los programas tipo prea. verdad Yo te doy y te resuelvo, pero yo no te ayudo, no, no, no te levanto. Yo no te doy herramientas para que tú te levantes, yo te sigo dando para que no te duela
1: mucho mientras estás en el piso, ¿verdad? Es curioso porque eso es lo que es el, el programa de cupones de alimentos. Por eso, eso eh, nosotros eh, monitoreamos
2: verdad eh, el aumento de la dependencia en los programas federales en Puerto Rico y si sacamos el Seguro Social, que el Seguro Social no es un programa federal, el Seguro Social es un es muy en buen castellano un entitlement que yo tengo porque a mí me sacan del cheque todas las quincenas una cantidad de dinero verdad la, yo, a mí no me preguntan a mí me lo quitan y si tú no lo aportas ya te llamas te, te recibes una cartita de la pero el PAN y mi salud la tarjeta del de, programa de salud del gobierno ya más del 60% de la familia en Puerto Rico lo reciben nosotros lo, lo medimos y el 60% de las personas que, que se entrevistan por lo menos una persona en su familia por lo menos una recibe algunos de estos programas y si a eso le sumamos el WIC y ese, que, que, que seguimos sumando programas eh, nos hemos convertido en un país donde el 60% de la gente no trabaja pero el 60% de la gente participa de los programas de beneficencia entonces ¿dónde quedan los principios del planchardón de, de los programas de nuevo trato de darte herramientas para que tú no dependas de nadie para que tú te valgas por ti solo por ti mismo ¿dónde quedan? ¿Y cuál es la solución? Yo yo político no soy, pero yo tengo cuatro de dos diferentes, ¿verdad? Los modelos de Search and Reapply, ¿qué funcionó? Yo, yo no sé si ahora, en este contexto, ¿verdad?, que estamos cayendo en todo otro ámbito que es, es político, si saco la bola de cristal, descartar los impactos, el impacto de Prada sí. tiene una carga política. O sea, yo, yo descarto que esto funcione porque esto es lo que yo voy a hacer, ni lo que estoy haciendo. Mira, pero... Da, invertir en infraestructura usted conoce la el, el, la ley de la libreta o el no se llama la ley de la libreta pero la gente la habla del régimen de la libreta no
3: o sea, pero la, la gente dice la que la libreta, tomo,
2: sí. nosotros lo, lo demonizamos y hablamos de que es horrible que te obligaban a trabajar y andar con una libreta y te la tenían que firmar señores pero se estaba atacando un problema de que la gente no quería trabajar ¿eh? y todo el mundo trabajaba trabajaba que los explotaban porque si sí, a veces no te firmaba o te firmaba pero la gente salía a la calle a trabajar porque si no trabajaba te mandaban preso a trabajar en obras públicas digo yo creo en mi opinión verdad eh, no, no quiero llevar a a nadie en contra es vergonzoso que 60, en un país 60% de las personas aptas para trabajar porque aquí la, la, la clasificación es personas
0: aptas para trabajar
3: no quieren hacerlo <risa>
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado La PRA y el inicio de los programas de estabilización federal en Puerto Rico, 1930 a 1942. Hoy con nuestro invitado, el doctor Luis Rafael Burset Flores, historiador, profesor de la Universidad de Turabo, que ha estudiado todo este tema de las políticas federales de estabilización, particularmente la PRA. Quisiera enmarcar un comentario que hicimos en el segmento anterior, y es sobre la la creación de la PRA y lo que había antes, que era la PRERA. La PRERA era el programa que daba comida, alimentos, a las personas pobres y necesitadas en Puerto Rico. Eso interesante que después, en en época modernas es lo que se conoce como el programa de cupones de alimentos. Sin embargo, el, el, el PRA era un concepto totalmente distinto, porque aquí... No se le daba nada a las personas más allá que eh, asesorarlos y llevarlos a una, de una situación de crisis, como tú planteas en el título, a una de autoempleo. Es lo que en la antigüedad se hablaba, que no era cuestión de darle peces a la gente, pescados para que comiera, sino enseñarlos a pescar. Este, y de esa forma la persona tenían la forma de poder continuar teniendo sus alimentos. Vemos que eh, esta práctica tiene unos antecedentes, que esto viene desde el, los 30 cuando el Brookings Institute hizo su primer estudio sobre Puerto Rico y la situación económica y social, y de ahí sale el Plan Chaldón, y ahora vemos el, el, este programa federal de Prague que tiene que ver con el, los programas del nuevo trato del presidente Roosevelt, y después lo que evoluciona al gobierno de Togwell con el Partido Popular en la legislatura y todos los programas sociales, la Ley de Incentivos Contributivos y la creación del Banco de Fomento este, y todas las demás instituciones. Así que este estudio que hizo nuestro invitado en el barrio Borín, en Decagua, como él muy bien señaló, es un área que era bastante eh, agrícola y que su impacto fue limitado. O sea, el impacto de la Pra fue mucho mayor en áreas fuera del barrio Borinque. O sea, quizás el barrio Borinque es la parte quizás más primitiva dentro de las áreas donde se eh, llevó a cabo programas de, de la PRA. ¿Me ibas a comentar algo de otros ejemplos de estos programas de PRA? Sí, sí. Porque hablamos de la PRA y le damos mucho peso, pero si no entendemos cuáles fueron
2: algunos de sus programas, pues no, 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 no podemos eh, calibrar verdaderamente los. el el impacto que le estamos reconociendo, tanto en en Borinquen como en el resto de la isla. En el 1938 nada más, eh, la PRA abrió un centro de enlatado en San Sebastián. El propósito era, no solamente te voy a facilitar para que cultives, sino que te estoy dando las herramientas para que puedas mercadear y y, eh, exportar tu producto. Se construyeron escuelas públicas. Y se enlataron productos también en Río Piedra, no solamente en San Sebastián, jugos de papaya y de china. Eh, se entregaron casas, eh, que se construyeron 2,051 casas, eh, 2,051 casas, eh, que de un total de 2,400 en diferentes áreas rurales de la isla. Volviendo al foco, ¿verdad? Total isla versus solamente... Borinquen se repartieron 799 parcelas de un programa que se llamaba Cafetero, Tabaquero y Frutero se entregaron 3.320 granjas se eh, creó la urbanización La Granja se hizo el proyecto que es uno de los emblemáticos de la finca Salduondo en, en Luquillo se creó la barriada Roosevelt en el área metropolitana con la construcción de 250 casas Tenía una escuela, un centro comunal, una unidad de salud pública, una biblioteca, o sea, era un pueblito en el área metropolitana. Se construyó el edificio de la Escuela de Ingeniería de la Escuela de Agricultura de Mayagüez. O sea, no solamente estoy creando infraestructura, estoy facilitando la educación para que se se le saque el máximo, se optimicen eh, los recursos que le estamos poniendo en las manos. Eh, ...se mejoró la escuela de medicina tropical... ...también para atender... La, lo, ...los problemas de salud más apremiantes... Eh, ...se sembró plátano... ...que hay un, una carta... De, ...en el nuevo, el nuevo Mundo... ...de Cayetano, Poli ...donde habla de la... ...de la siembra de plátano... ...como la pérdida del agricultor... ...la gran la gran pérdida dice... ...el agricultor que siembra plátanos ...no recuperará el, el dinero representado... ...por la inversión... ...yo presumo que sería cañero... Hubo, eh, se hizo también la estación experimental en Río Piedra se hizo un proyecto en el río Bayamón se hizo un proyecto en Trujillo Alto que es Saint-Just eh, toda esa zona que conocemos todavía y hubo proyectos de granjas de servicio en Finca Noguera en Sidra Buenavista en Calley Finca Matón también en Calley eh, en La Plata o sea, son numerosos los proyectos que la Prada realizó solamente en el 1938 o sea, que yo creo que para muestra un botón y es verdad que fue fue según bajó el presupuesto bajarían inevitablemente eh, o bajaría inevitablemente la capacidad de, de financiar proyectos como este pero en, de la, desde la creación hasta eh, finales de la década del 30 tú tienes ahí un, un, una, un impacto significativo en, en la, la capacidad de un pueblo de producir y de sustentarse
1: tenemos también que recordar que en este periodo, como hablamos al principio del programa, este periodo de 1930 a 42 es la preparación de Estados Unidos para su eventual envolvimiento en la Segunda Guerra Mundial. Y de ahí que viene, o sea, por ejemplo, eh, en diciembre de 1941, Pearl Harbor, o sea, que la guerra para Estados Unidos comienza en realidad a principios de 1942, y vemos que eh, poco antes, en el 39, 40, es que eh, el almirante Leji está en Puerto Rico y parte de su misión era fortalecer a Puerto Rico. Ahí viene todo el proyecto de la base de Roosevelt Roads en Ceiba, el eh, mismo de, de Aguadilla, la base aérea. O sea, Puerto Rico empieza a fortalecerse para jugar un papel importante como el que jugó, particularmente con los submarinos alemanes en esta zona. Eh, y este programa del Pra. Eh, lo que está haciendo es preparando a Puerto Rico para primero tratar de salir de su crisis económica y tener una población que estuviera alimentada, saludable y que supiera mantenerse por sí mismo y no estar dependiendo como estaba dependiendo anteriormente con los alimentos que enviaban a través del programa de PREA. En el programa de hoy hemos discutido este programa de PRA y el inicio de los programas de estabilización en Puerto Rico Y vemos cómo estos programas fueron fundamentales para Puerto Rico, particularmente para poder eh, sobrevivir la Segunda Guerra Mundial. Y vemos también que es interesante cómo este programa puede ser, eh, de alguna forma, un modelo para la situación actual de Puerto Rico, eh, en el cual es obvio que la solución no es tener más subsidios del gobierno federal, sino poder Puerto Rico ser autosuficiente en términos de su economía y de sus programas sociales. Eh, muchas gracias, Luis.
2: No, gracias, agradecido y honrado.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.